0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой» и «Папой». Да, сегодняшний выпуск, мне кажется, будет интересен не только мамам, но и папам, потому что мы поговорим о безопасности на дороге, о безопасности ребенка в машине. И мне кажется, очень часто выбором автокресла занимается именно папа. В гостях у меня Сергей Кирженцев, и мы постарались ответить на максимальное количество вопросов, связанная с детской безопасностью на дороге. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вы знаете, происходит странная история. Мне кажется, на данный момент уже все считают верным, когда в машине используется автокресло. Просто потому, что это знак безопасности. Но при этом я вижу, что есть родители, которые часто в разговорах упоминают о том, что «ну, мы доехали так, но тут недалеко» я на руках крепко держал, или часто говорят, ну я же хорошо вожу, я по сторонам смотрю, ничего такого не случится. И как следствие у этих родителей аргумент не использовать автокресло, ну хотя бы потому, что, во-первых, это стоит денег, во-вторых, часто это проще, в-третьих, не все дети любят сидеть в автокресле, и родителям довольно сложно водить машину под их истерики. В связи с этим вопрос, зачем вообще нужно автокресло ведь раньше как говорят сейчас ну мы же раньше ездили без автокресел нормально вот выжили зачем его сейчас использовать
1: Ну прежде всего давайте оглянемся вокруг сколько стало у нас автомобилей вокруг автомобили между тем тоже не стоят на месте у нас и скорости возросли и как следствие возросла и опасность если раньше я очень часто слышу истории там, от своих там, родственников, кто постарше, что ну вот, на лыжах уже МКАД переходили в свое время, да? можно оценить, какое движение было в то время, когда мы ездили без детских кресел и зачастую даже не использовали ремни безопасности, поскольку автомобиль был ими не оборудован. Сейчас опасность на дороге она многократно возросла. И нужно отдавать себе отчет, да, что вы, попадая в такую опасную среду, лучше использовать любой шанс себя защитить и защитить своего своих близких, своего ребенка. Те, кто размышляет на эту тему, что ну вот, как же, ну, мы же, ничего страшного, я хочу сказать только одно. Если вы, предположим, будете знать наперед, что кресло спасет жизнь вашему ребенку, вы после этого сможете не использовать кресло, я думаю, что вряд ли. Так почему вы у себя такой шанс забираете? Ведь не дай бог, если случится авария или случится какой-то несчастный случай, кто будет виноват? Кого вы будете винить? Я думаю, что... С точки зрения безопасности детской, да, нужно размышлять именно в этом направлении. У нас в компании есть такие примеры, когда с благодарностью люди к нам приходили, привозили не всегда купленное у нас детское автокресло, и говорили спасибо, что вы есть, вы нам в свое время помогли, мы хотим оставить у вас вот это детское автокресло, поскольку оно спасло жизнь нашему ребенку. Это важно? Важно, на мой взгляд. Истории были серьезные там и с многократными переворотами автомобилей, когда у взрослых э, были переломы всевозможной тяжести, да, а ребенок делался исключительно как бы царапиной на шее. Вот. Были и лобовые столкновения. Но в любом случае нужно понимать, что детское автокресло, конечно, все-таки не панацея от всех бед, да, и... Нужно понимать, что если все-таки ситуация возникает уже за гранью, к примеру, лобовое столкновение на 100 км в час, что тут спасет? Даже супербезопасный автомобиль вам не гарантирует, что вы останетесь в живых. Такие истории, к сожалению, тоже бывают, но тут нужно понимать, что у всего есть определенный предел прочности, в том числе и у детских автокресел.
0: Смотрите, мы покупаем автокресла очень часто. Ну вы, я знаю точно, при продаже автокресел вы прилагаете специальную наклеечку, да, ребенок в машине, как-то так. Как ребенок
1: в автомобиле, да. да. Ребенок
0: в автомобиле. При этом я часто вижу, что не все приклеивают себе на машину именно потому, что просто не понимают, зачем, к чему ведет наклейка на машине. Вы знаете, зачем клеят
1: эту наклейку? Ну, к этому относятся все по-разному. Мы это делали как все-таки некий красивый подарок для наших покупателей в знак благодарности. Насколько это важно на дороге, судить сложно. На мой взгляд, это все-таки такой не очень важный элемент, куда гораздо более важнее да, себя на дороге вести более осмотрительно. Если вы приклеите значок, это же не гарантия от каких-либо бед. Человек, который едет сзади, он этот значок э, зачастую даже не видит. Я знаю по себе, что в критической ситуации на эти значки не обращаешь абсолютно никакого внимания. Это как вот история со знаками шипы. Да? И, на мой взгляд, они не увеличивают шанс с точки зрения безопасности. А показать э, в потоке, скажем, э, в пробке, да, что вот э, вы не шумите, к примеру, да. вот у нас дети, в принципе, я на это реагирую, да? когда я вижу, допустим, что передо мной едет автомобиль с наклейкой ⁇ Ребенок в автомобиле ⁇ я стараюсь там музыку громко не делать, стараюсь как-то более аккуратно ехать. Но это ситуации размеренные. Если мы говорим про критическую ситуацию, когда все развивается достаточно молниеносно, то среагировать на такой значок, естественно, как бы у водителя просто нет никаких шансов.
0: Я просто слышала такое мнение, что на этот значок обращают внимание, когда происходит авария и приезжает э, скорая помощь, то в машине ищет ребенка, как бы в первую очередь смотрит.
1: Как один из э, вариантов, да, это, наверное, имеет смысл. Я долгое время то клеил, то не клеил, и вот, э, к сожалению, лично для себя пока к какому-то единому мнению прийти не могу. Есть ребенок или нет ребенок в автомобиле, всегда можно понять по тому, что находится в салоне. То есть, если человек использовал детское автокресло, то это автокресло, его не заметить сложно.
0: По своему опыту знаю, что рынок автокресел сейчас настолько богат на то, Какие бывают автокресла? Мы сейчас говорим там не о цветах даже, да, и не о том, сколько подушек под голову и вокруг плечи ребенка, а просто просто разные категории автокресел, в которых очень сложно разобраться, если ты вот первый раз только к этому подступаешься. Скажите, пожалуйста, самые главные параметры, на что опираться при выборе автокресла?
1: Прежде всего, что у вас спросят в магазине, если это специализированный магазин, в котором есть специалист, который все эти градации знает и знает деление кресел на группы, прежде всего спросят вес и рост ребенка. Сейчас, поскольку стандарт у нас немножко начинает меняться, да, у нас одновременно сейчас действуют два стандарта IC44 и выходит вышел уже, он действует новый стандарт IC129. Если мы говорим про 44 стандарт, то там главным Критерием был вес. Все кресла делились по группам весовым. В новом стандарте это уже критерий роста, что на мой взгляд достаточно правильно и очень сильно облегчает выбор. Да, как правило, рост мы приблизительно всегда можем прикинуть, такой какой у нас ребенок, хотя бы даже по отношению к себе. Вот Прежде всего нужно знать параметры своего ребенка, комплекцию, желательно оценить характер поездок, какой он у вас будет, то есть будете ли вы исключительно будут короткие какие-то поездки или это будут какие-то загородные, дальние поездки или это вообще может быть какие-то длительные путешествия. От этого зависит при выборе как бы основным критерием сделать комфорт ребенка, да. Второй момент, который желательно знать, это что доступно у вас в автомобиле, какие способы крепления доступны у вас в автомобиле, оборудован ли у вас автомобиль изофиксом. Оборудован ли у вас автомобиль точками якорного крепления. Это, как правило, на заднем ряду сидений. Все это облегчит выбор. Зная вот эти все параметры, зная параметры своего автомобиля, любой достаточно как бы подкованный консультант вам достаточно быстро подберет то кресло, которое в вашей ситуации будет наиболее удачным.
0: То есть я правильно понимаю, что все же лучше прийти, прийти в магазин и выбирать через интернет, это будет немного сложнее.
1: Идеальная ситуация, которую мы всегда обрисовываем своим клиентам, приехать в магазин, померить, приехать в магазин с ребенком, дать шанс ребенку выбрать кресло. Если ребенок участвует в процессе выбора кресла, это, как правило, избавляет зачастую от многих проблем дальнейших использования кресла, да, когда ребенок отказывается садиться в детское автокресло. Примерка в автомобиле, если она возможна. Во многих специализированных магазинах это возможно. В нашем магазине даже возможно, возможен тест-драйв. То есть можно взять и там, покататься, сделать пару кружочков по кварталам, посмотреть, насколько ребенку комфортно. Потому что... Зачастую, просто посадив ребенка, там на пять минут невозможно оценить, где ему чего там может быть неудобно под спиной, допустим, или в плечах, или там голова как-то неудобно у него ложится, а потом профиль автомобиля, автомобильного, именно вашего автомобиля, профиль сидения может оказаться несколько иным, как в магазине. Поэтому кресло может быть установлено немножко, допустим, под другим уклоном, и ребенку уже станет некомфортно. В идеале приехать с ребенком на автомобиле, померить непосредственно в самой машине, все прикинуть, прокатиться, если все хорошо, купить. Если же нет такой возможности, то можно купить и дистанционно, но тогда прям рекомендую всем консультироваться перед покупкой. Позвонить в магазин, спросить, если у вас возникли какие-то, может быть, подозрения, какие-то уточнения. Не ленитесь, позвоните, как правило, люди, которые занимаются детскими автокреслами давно, они с удовольствием вам расскажут, что вам подойдет лучше. Зачастую даже как бы люди даже могут вас проконсультировать по марке автомобиля, что вот конкретно для вашего автомобиля вот это кресло встает лучше, чем все остальные. И если вот этот момент не будем игнорировать, то и дистанционная как бы покупка, она вполне возможна, поскольку сейчас и можно оценить по честным всевозможным отзывам клиентов на сторонних ресурсах, сейчас их много.
0: Я вот как раз хотела спросить про сторонние ресурсы. Стоит ли читать какие-то форумы, отзывы, смотреть краш-тесты, читать статьи по результатам каких-то выставок, которые ежегодно проходят?
1: Так, ну тут немножко я отделю. Что касается потребительских тестов, европейских прежде всего, основной, основной тест, который проводится вообще в Европе, это тест немецкого клуба АДАЦ. Ну или зачастую его еще называют просто отдак. Немецкий клуб автолюбителей, они проводят э, очень серьезные потребительские тесты. Они не только краш-тесты проводят. Кресло оценивается не только по безопасности. Кресло оценивается еще и с точки зрения использования, с точки зрения удобства, с точки зрения экологичности. Да? То есть, если присутствуют в обивке какие-то вредные э, вещества, кресло будет забраковано, получит плохую оценку. Игнорировать такие тесты, на мой взгляд, нет смысла, поскольку они несут очень много информации полезной для клиента. Он может оценить и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии, как минимум. Мы со своей стороны занимаемся подробным анализом этих тестов, мы их переводим на русский язык. Мы делаем сводные таблицы, два раза в год мы публикуем новость о том, что вышел очередной тест, он проводится два раза в год, весной и осенью Адак проводит тесты. Как только у них есть какие-то результаты, мы их сразу выкладываем, они есть в свободном доступе, как правило, это очень быстро потом растаскивается на всевозможные ресурсы. Если хочется изучить информацию в первоисточнике, она есть, пожалуйста, на немецком языке. Все это можно через переводчик посмотреть, удостовериться, что информация достоверна. Это если вдруг есть какое-то недоверие к российским компаниям. Что касается потребительских отзывов, которые публикуются на разных ресурсах, все мы понимаем, что отзывы могут писаться разными людьми и с, с, с разной степенью эмоциональности. Это нужно просто закладывать, да, и, как правило, по отзыву сразу видно, бред это или не бред. Человек описывает жизненную ситуацию или это как бы очень далеко от жизни. То есть бывают придирчивые клиенты, которые докапываются до какой-то несущественной мелочи да, и раздувают это до уровня слона. Ну, это, как правило, в отзывах видно. То есть все мы пользуемся отзывами, все мы их читаем. Я думаю, что отсеять такие как бы, отзывы не составит никакого труда. А
0: стоит ли опираться на стоимость автокресла при выборе?
1: Да, на стоимость имеет смысл опираться. Прежде всего, в стоимость закладывается не только бренд. Зачастую у нас есть такой стереотип, да, что ага, вот этот бренд они взяли себе как бы за имя. Да, они за имя-то взяли себе. Но только нужно понимать, что это имя, прежде чем выпустить продукт какой-либо, делает десятки-десятки тестов всевозможных. А мы тут как-то попытались узнать, сколько стоит один тест. Это десятки тысяч евро. Вот один раз ударить, 50 тысяч евро. Манекен стоит 70 тысяч евро, к примеру. Оборудование, все, лаборатории свои собственные. Если компания может себе это позволить, то для меня это некий знак, что компания занимается этим серьезно. Что у нее есть эта лаборатория, что она эти испытания может провести. И как следствие это сказывается естественно и на качестве продукта, на его безопасности прежде всего. Далее, репутационный момент, если мы говорим, вот ранее я говорил про независимые потребительские тесты, если какая-то известная компания, не дай бог, по экологичности проваливает тест, это на самом деле репутационный как бы удар, очень серьезный для компании, компания начинает терять. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что эта ошибка будет исправлена в кратчайшие сроки. Это что касается стоимости бренда и стоит ли переплачивать, но я также оговорюсь еще и о другом. В последнее время есть очень хорошая тенденция, на мой взгляд, и доказательство этому э, все чаще и чаще в независимых краш-тестах появляется кресло неизвестных абсолютно брендов и которые эти тесты проходят достаточно успешно с хорошими, действительно хорошими э, результатами, с хорошими показателями по безопасности. Такие бренды появляются, и это хорошо для нас всех, кто, допустим, не может себе позволить купить кресло там за 25-30 тысяч рублей.
0: Потому что он известного бренда.
1: Да, можно Потому найти, всегда есть альтернатива. Сейчас такая возможность есть. То есть, если мы не, не пускаем историю на самотек с выбором детского автокресла, то сейчас практически на любой кошелек можно подобрать себе подходящее кресло. Да, кресло может быть более простым. Да, кресло может быть с более, простым, с более простой обивкой. Оно может быть менее комфортно для ребенка. Но с точки зрения использования как инструмента, который защищает нашего ребенка в автомобиле, оно будет работать хорошо.
0: То есть я правильно понимаю, что вернее смотреть не на известность бренда, а на тесты или на результаты, на результаты да
1: если они есть то вот прям желательно на них смотреть и слава богу многие ставят это именно как некий приоритет когда выбирают детское автокресло
0: и неважно что название этой марки может быть не на слуху
1: да такая история сейчас вот она все больше и больше ну, вопрос цены мы каждый раз последнее время утыкаемся в и много слышим от клиентов ну ну вот оно же так дорого стоит нет это сейчас это не так можно подобрать кресло которое не будет стоить каких-то космических денег и это понимают даже известные бренды зачастую мы видим в известном бренде есть разделение допустим выпускается модель она делится допустим на две модели есть модель попроще есть модель посложнее и с точки зрения обивки, и с точки зрения конструкции. Хотя конструктивно по каркасу они будут приблизительно одинаковые.
0: А с точки зрения новизны конкретного кресла, стоит ли, вот ты, например, выбираешь кресло вот сейчас, в 2019 году, и смотреть кресло только, которые в этом году выпустили и придумали?
1: В этом плане, да, наверное, имеет смысл на это обращать внимание, но не, не ставить это в приоритет. Если мы говорим, вот, опять же, про тесты немецкого клуба, последний раз у них критерии тестирования менялись в 2015 году. То есть вот с 2015 года у них новые критерии тестирования безопасности кресел, и вот все, что попадает в этот период, тестируется одинаково. Поэтому без разницы, там в 2015 году выпущено кресло, или в девятнадцатом. Если мы сравниваем оценку, то это оценка в абсолютно равных условиях.
0: Мы пришли к самому сложному, пожалуй, вопросу, который обычно возникает у родителей. От того, что кресел очень много, все кресла делятся на разные группы. Вот какие бывают автокресла? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, кресло делятся у нас действительно на разные группы. И если попросту выделить, я бы выделил три основных группы и обрисовал идеальную ситуацию, вот, когда мы, вот, у нас родился ребенок, и для него там, до 12 лет нужно детское удерживающее устройство. Я лично так сделал для своего ребенка, для своей дочки. У меня за все время, пока ребенок растет, Будет использоваться э, в общей сложности три э, разных кресла. Первое кресло или детская автолюдочка, это детское удерживающее устройство, которое мы забирали из роддома ребенка. Второе кресло, это уже когда у меня ребенок вырос, э, и мы пересадили в следующую группу, это где-то года в год и три. Это группа один для детей от 9 месяцев до 3,5-4 лет. Такое, наверное, самое конструктивно сложное и самое массивное э, кресло. И э, дальше у меня из этого кресла ребенок пересядет в кресло группы 2-3. Это уже, собственно, от 3,5-4 лет и до 12 до конца. Вот, это вот, наверное, три основных. Также есть и универсальное кресло. Сейчас даже стали появляться кресла на все случаи жизни, да, то есть от рождения до 12 лет есть такие кресла. 0 плюс 1, 2, 3. Естественно, нужно понимать, что универсальность таких кресл всегда происходит за счет чего-то. Но тесты показывают, что в общем -то, такие кресла имеют быть место. Они проходят успешно тестирование. Конечно, они проигрывают, как правило, там на несколько процентов креслом, которые узко заточены на конкретный возраст. Но и э, с точки зрения универсальных кресел, я бы еще остерег по поводу того, что э, универсальное кресло, оно еще для ребенка может быть достаточно некомфортно. То есть с точки зрения анатомии, с точки зрения вот, кокона, в котором ребенок сидит, все-таки вот, узко направлено, оно будет анатомически более правильным. Можно ограничиться, допустим, если мы не, не берем вот идеальную ситуацию, когда мы три кресла за все время используем. Можно ограничиться двумя креслами. Да, Это люлечка. Люлечку, наверное, сложно заменить чем-либо. Хотя есть. Ну, сейчас до этого тоже дойдем. Можно ограничиться двумя. 0 плюс люлечка и группа 1, 2, 3. Тоже достаточно распространенная история, когда мы до полутора, там, до год и три, до года, там, до девяти месяцев, ну, в зависимости как ребенок развивается, как растет, мы возим в люлечки, дальше пересаживаем в универсальное кресло, которое уже практически ну, вот от года до 12 лет. Есть кресло, которое наоборот сдвигает 0 плюс 1. То есть мы возим от рождения до 4 лет в одном кресле, дальше там с 3,5-4 лет до 12 во втором кресле. Тоже распространенная история, пожалуйста. И вот как я уже да, у нас два основных стандарта, которые делят все кресла. Значит, В старом стандарте в 44 по весу, а в новом стандарте по росту. Но пока они приблизительно все... вот по диапазонам похожи, то есть наверное когда будет работать исключительно уже один стандарт чисто по росту немножко границы возрастные будут смещаться это пока сложно предугадать это наверное об этом могут только производители что-то как-то более наверняка сказать но пока эти вот два стандарта они вместе существуют и Деление по одному стандарту, деление по другому стандарту практически незаметно. То есть кресла выглядят точно так же и рассчитаны приблизительно на те же диапазоны возраста ребенка.
0: Я правильно понимаю, что основное отличие помимо самого размера кресла да и того, какой ребенок в это кресло влезает. Также еще и заключается в том, в каком положении ребенок находится в этом кресле. Если мы говорим об автолюльке, это, скорее всего, что-то горизонтальное или где-то рядом. Если это идет более старшая группа, скорее всего, ребенок там сидит или находится в небольшом уклоне, так?
1: Очень правильный вопрос. Да. Если мы говорим о младшей возрастной группе, о группе для новорожденных, то в этой группе. Ребенок, во-первых, перевозится исключительно против хода движения, то есть, у нас голова ориентирована ну, как бы в сторону лобового стекла да, автомобиля. Обусловлено это тем, что э, новорожденный ребенок у него голова занимает 25% от всей остальной массы тела, она очень тяжелая, не развит позвоночник, не развитые мышцы. То есть, даже при резком торможении ребенок не сможет удержать свою голову. Вот мы, когда ребенка даже вот новорожденного берем, мы всегда его придерживаем за голову. Ребенок не может просто ее самостоятельно удержать. Все это чревато как бы травмами именно шей, шейного как бы отдела, поэтому против ход движения и в таком полулежачем положении. Для новорожденного, как правило, если мы говорим про люльку-переноску группы 0+, там еще присутствует специальный вкладыш, либо конструктивно что-то выравнивает пол как бы если так можно сказать, самой люлечки. То есть ребенок практически там лежит. По мере роста, по мере того, как наш ребенок развивается, там уже он переходит в такое сидячее-лежачее положение. Но все равно само положение тела располагается более горизонтально. По новому стандарту производитель должен выпускать такие кресла, которые ориентируются против хода движения до 15 месяцев. То есть новый стандарт четко вот дает границу, да, что вот до 15 месяцев ребенка перевозим исключительно против хода движения. У скандинавов у них там немножко в, в этом плане там свое мнение. Они своих детей перевозят там чуть ли не до четырех лет против хода движения. На самом деле тоже история достаточно правильная, потому что, ну, к сожалению, такие ситуации возможны, когда ребенок травми, травмирует шейный отдел. Вот и поэтому они там максимально стараются как бы продлить. Именно против ход движения, поскольку по статистике лобовые столкновения у нас превалируют. Удары там сзади их меньше и они, как правило, слабее. Самые сильные удары это лобовые. Поэтому мы защищаем прежде всего А от таких ДТП. Дальше, если мы говорим... Когда мы ребенка пересадили в группу 1, там уже возможно ребенка перевозить по ходу движения, как правило. И, как правило, в таких креслах присутствует некая регулировка наклона в положение для отдыха. Опять же, здесь оговорюсь, лежачего положения там уже не будет. Ребенок сидит. И все, что мы можем контролировать, это исключительно наклон, наклон чаши самого кресла. И оно не регулируется до положения лежа. Это тоже нужно понимать. такое положение ну, если так сказать лежа, э, если мы передвигаемся, как бы ребенок у нас уже сидит не против хода движения а по ходу, оно чревато так называемым эффектом подныривания. Когда у нас возможно смещение ремней безопасности и нагрузки действуют э, таким образом, чтобы ребенка из-под ремней как бы вытянуть. Если мы говорим о группе 2-3, там уже практически регулировки никакой нет по наклону. И выбирая группу 2-3, уже имеет смысл обращать внимание э, на такие детали, как, к примеру, подголовник. Насколько удобно ложиться у ребенка подголовник, если он заснул. Наклон самого кресла будет зависеть уже исключительно от формы сидения, куда вы устанавливаете детское автокресло То есть если в вашем автомобиле там может быть наклон чуть больше, соответственно его кресло наклон будет чуть больше Группа 2-3 она вообще там, рекомендация от производителей, как правило, крепить кресло как можно плотнее к дивану автомобиля Значит, вот такой момент по поводу подголовника я проговорил. Еще анатомические производители делают так, что вот у нас голова ребенка она как бы вот, как вот ложится. Ну как
0: подушечки. Да. Как подушечки,
1: да. Подголовник у нас выступает сильно вперед, и сама, сам подголовник сделан как бы буковкой В, и в общем-то это действительно удобно.
0: Получается так, автокресла делятся по группе, и в зависимости от роста веса ребенка выбирается определенное кресло. Помимо этого, есть еще разные виды крепления автокресла внутри машины. Какие они бывают?
1: Самое основное, распространенное, это, естественно, крепление штатным ремнем автомобиля. Дальше у нас есть так называемая система Isofix. Да, это некие скобы между спинкой и сидушкой сиденья и есть еще так называемые якорные крепления которое располагается, как правило либо в багажнике автомобиля либо могут быть непосредственно самой спинке задних сидений располагаться некая петля для специального крючка и если говорить об особенностях да и что для чего вообще создавалось, ну, ремень безопасности штатный всем понятно как бы тут как бы рассказывать нечего особо если мы говорим про изофикс вообще как создавался изофикс основная цель изофикса была как бы изобретение да изофикса была в том чтобы как можно меньше родители допускали ошибок то есть упростить установку кресла до такой степени чтобы ошибок не возникало при установке Дальше, якорное крепление. Что такое якорное крепление и зачем вообще? Есть же Isofix, зачем еще какое-то якорное крепление? Якорное крепление оно используется совместно с изофикс. Сделано оно для того, в первой группе мы, как я уже говорил, в первой группе мы имеем кресла массивные, конструктивно сложные. И, наверное, они одни из самых тяжелых. Для этих кресел мало двух точек крепления. Обязательно должна быть третья точка опоры. Такой третьей точкой опоры является либо упор в пол, специальная нога, либо так называемое якорное крепление, которое выглядит в виде ремня, застегивающегося, которое защелкивается сзади нашего сидения автомобиля за специальное ушко.
0: С точки зрения безопасности, какое лучше выбирать крепление?
1: С точки зрения безопасности, естественно, Isofix предпочтительнее, и в те тесты это показывают. Но э я бы не стал сильно переживать, если в моем автомобиле вдруг нет фикса. Кресло, э которое крепится штатным ремнем автомобиля, не сильно проигрывает по безопасности. Там, наверное, скорее даже вопрос заключается не в безопасности, а в удобстве использования. То, что кресло который крепится штатным ремнем безопасности, его более сложно устанавливать в автомобиле. Не более того. По безопасности оно плюс-минус, там, на несколько процентов, изофикс может чуть-чуть выигрывать.
0: Мы с вами проговорили момент по поводу того, что ребенку нужно максимально долго, желательно максимально долго возить головой вперед против хода движения. Все верно. А с точки зрения места, куда крепится кресло, куда лучше его сажать? Сзади или спереди?
1: Хороший, опять же, вопрос. Существует такой миф, что самое безопасное место в автомобиле – это место за водителем. Это уже как бы доказано неоднократно, это миф. Самое, одно из самых безопасных мест в автомобиле, и это доказывают уже многие исследования, в том числе и немецкий клуб АДАК проводил не так давно по -по подобные исследования, подобные тесты. Одним из самых безопасных является центральное заднее место, но мы не всегда его можем использовать удобно. И Вторым по безопасности является заднее пассажирское место. То есть получается
0: заднее пассажирское по диагонали по от
1: диагонали водителя. По диагонали от водителя, да, по пассажирской стороне. Здесь даже вот чисто логически с точки зрения удобства использования можно, да, вот сейчас даже не говорим там про столкновение и всякое такое. С точки зрения удобства у нас пассажирская сторона обращена всегда в сторону тротуара. Потому что явно как бы, удобнее высаживать ребенка на тротуар, а не на проезжую часть. Вот, как правило. А если мы говорим там, о креслах, которые там, имеют поворотный механизм, да, то, соответственно, разворачивая его в сторону там, тротуара ну, – красота же. Вот. Ну и с точки зрения безопасности, как бы, статистика говорит вот именно о том, что именно это место является одним из самых безопасных.
0: Мы с вами выяснили, какие виды крепления есть у кресла внутри машины, но в том числе есть еще виды разных креплений самого ребенка внутри кресла. Расскажите вот об этом.
1: Пожалуйста. Существует, да, несколько видов креплений. Основное крепление это, на мой взгляд, это внутренние ремни самого кресла. В детской люлечке это может быть точный ремень или пятиточный ремень зависит от модели в группе 1 для детей уже там от 9 до 4 лет там это будут пятиточные ремни и существует в этой же группе еще один способ крепления это так называемый столик безопасности который фиксирует ноги и грудную область ребенка да прижимая как бы ребенка непосредственно к самому детскому автокреслу. Как правило, такие э, столики крепятся через штатный ремень автомобиля. То есть штатный ремень автомобиля пропускается через специальные направляющие через этот столик. А, ну и третий способ – это штатный ремень автомобиля, когда он у нас проходит по специальным направляющим непосредственно в самом кресле и фиксирует при этом и кресло и ребенка одновременно. Это, как правило, в следующей группе два-три для детей там, от 3,5 лет до 12.
0: С точки зрения безопасности в кресло группы 1 лучше выбирать столик или пятиточечный?
1: Не дам какого-то конкретного совета. Споры до сих пор идут. Что же лучше что же безопасней, краш тесты на это нам особо сильно не отвечают. Я лично для себя как бы определился в пользу пятиточных ремней. Но ну, это вот опять же мое личное мнение. Столики в принципе тоже себя по безопасности неплохо показывают, и как бы особо там есть даже с -с сверх там безопасное кресло в этой категории. Но нужно понимать, что столик не всегда подходит для конкретного ребенка. Для многих детей столик не подходит, ребенок начинает паниковать когда его столиком придавливает, по сути, ограничивает его свободу к детскому автокреслу.
0: Мы научились выбирать кресло, но как теперь понять, когда пора менять кресло, когда ребенок растет?
1: Прежде всего мы читаем инструкцию. Как правило, там все критерии, которые критичны для данной модели кресла, они указаны что, допустим, там, если мы говорим про люлечку, что голова, допустим, не должна выходить за пределы кресла люлечки. А да, Если она начинает у нас выходить за пределы кресла, то уже пора пересаживаться в следующую группу. Если мы говорим, допустим, о группе 1 с пятиточечными ремнями, да, то там это ограничивается э, самими пятиточечными ремнями. Ремни у нас должны выходить строго прямо на плечо ребенка, никак не сзади, не по спине ремень не должен изгибаться, он должен выходить из кресла прямо. Если у нас такая ситуация возникает и регулировки кресла уже закончились, мы не можем поднять выше подголовник, поднять выше эти ремешки, соответственно мы пересаживаемся в другое кресло.
0: Для многих родителей аргументом того, что надо менять кресло, и того, что кресло надо разворачивать лицом вперед, ребенок сидит в кресле, у него очень сильно сгибаются ноги. Многие родители считают, что значит все, ребенок вырос, ему просто неудобно, его точно надо разворачивать. Это нет, так и
1: есть? Нет, на ноги вообще не обращаем внимания, обращаем внимание всегда на голову. Голова у нас самый уязвимый орган, который не восстанов... восстановлению не подлежит. Если мы, грубо говоря, там, хорошо защитим ноги, но не защитим голову, да, то какой в этом смысл? Э, ноги могут и срастись, условно говоря. Вот. Но, э, с такой точки зрения, э, любой вопрос безопасности под, подходит. Да? то есть Мы защищаем прежде всего жизненно важные органы сначала, а потом уже начинаем защищать все остальное. Вот. Э, поэтому на ноги сильно э, обращать внимание не стоит. Смотрим, как у нас чувствует себя голова в детском кресле Насколько она защищена И не выходит ли она за рамки нашего детского кресла
0: Мы с вами говорили общие параметры да, Относительно которых пора менять кресло Но вы сами сказали о том, что дети бывают разные Дети по-разному растут И часто бывает так, что по возрасту Ребенок еще проходит в кресле меньше группы а по всем внешним характеристикам его вроде бы уже надо пересаживать во что-то большее. Вот как в этой ситуации родителю действовать при выборе?
1: Здесь все очень просто. Любое кресло рассчитано на определенные физические параметры. Ни, ни, ни в коем случае не на возраст. То есть как только мы превышаем какой-то порог по физическим параметрам ребенка, мы должны его пересадить. Прежде всего, это, как бы можно сказать, провес. вес. Да, поскольку каждое кресло рассчитано. Допустим, по габаритам ребенок еще может там как-то проходить, но по весу у нас ребенок такой достаточно там, плотный, тяжелый. Прочность самой конструкции закладывает именно на определенные параметры веса.
0: Но получается так, что вот лично моя логика: что, например, если у нас ребенок больше веса стандартного для этого роста, и его уже надо пересаживать в другое кресло, более высшей да, категории группы. Но при этом он еще достаточно мал, чтобы в эту группу переходить, потому что, как мы с вами уже говорили, часто кресла группы 1, они уже обращены лицом вперед. А по возрасту ребенка, да, по общему его состоянию, его логично бы еще возить спиной вперед, потому что шея недостаточно окрепла. Mm -hmm. Я правильно понимаю, что в этих случаях как раз родителю стоит выбирать, возможно, тех же скандинавов, да, как вы говорили, выбирать кресло группы 1, но поворотные спиной вперед.
1: Есть такие кресла, это как бы не уникальная ситуация если вы достигли какого-то предела, но вы понимаете, что, блин, ну вот точно вот еще не надо, вы всегда можете проконсультироваться, да, и, как правило, продавец-консультант, он знает, что, допустим, вот конкретная модель, да, она, там, допустим, более свободная и подходит для, там, допустим, более пухлых детей. Или, как правильно заметили, есть кресла, их уже сейчас на рынке немало, которые достаточно продолжительное время можно использовать позиции против ход движения.
0: А как понять, что все, ребенок вырос, можно возить без кресла?
1: Рост 145-150 сантиметров это, как правило, именно вот та шкала после которой начинает работать уже штатная система пассивной безопасности непосредственно самого автомобиля.
0: При этом кресло убирается и ребенок садится на бустер
1: желательно использовать бустер если мы говорим про какого то крупного ребенка которого там я не знаю там широкие плечи к примеру да ну вот не помещается он в кресло да некоторое время можно повозить его в бустере выбор сейчас огромный и <coughs> бустер э, несет э, в данной ситуации как бы какие моменты что он нам в принципе дает понятное дело мы в такой ситуации теряем боковую защиту поскольку у нас нету вот этого раз, развитого каркаса с боковой защитой есть только сидушка и бустер он немножко приподнимает ребенка делая его все-таки чуточку как бы выше по отношению к э, системам пассивной безопасности автомобиля корректирует штатный ремень автомобиля его диагональную часть да, которая у нас проходит по, по шее и идет не по шее а по плечу и идет вниз точнее как бы вот как раз корректор этот он и смещает не давая верхней части ремня идти по шее, а корректирует, кладя эту ветку на плечо ребенка. Что нам дает бустер? Бустер дает как раз корректировку штатного ремня автомобиля, чтобы ремень не проходил по шее ребенка немножко его приподнимает и тем самым, возможно, еще и повышает э, несколько комфорт э, самого ребенка
0: Ну да. и еще, как я правильно понимаю, у многих бустеров во всяком случае все, которые видела я у них есть такие как бы небольшие ручечки, куда пропускается ремень и тем самым регулируется, что мне кажется не все вообще взрослые про себя это знают, что правильно, когда нижняя часть ремня проходит не по животу, а по ногам.
1: Совершенно и верно, да. Тем самым регулирует этот вот, Кстати, такой очень правильный момент у ребенка вообще, как работает штатный ремень автомобиля. Штатный ремень автомобиля для взрослого ребенка для взрослого или для взрослого ребенка, неважно, для взрослого человека. Рассчитан на так называемые подвздошные гребни, да, которые у нас располагаются в области бедер, и как правило именно эти подвздошные гребни и удерживают непосредственно сам ремень. Опять же, если мы оговариваемся о том, что штатный ремень используется правильно, да, он у нас плотно прижат к телу, все зазоры минимизированы, то как раз вот и удерживает нижнюю часть ремня безопасности именно подвздошные гребни. У ребенка таких косточек нет, они еще не развиты. Держать как бы штатный ремень еще нечему. У нас возникает ситуация, когда получается так называемый эффект подныривания либо сползание ремня на область живота. Чем это чревато? Чревато это очень серьезными травмами внутренних органов.
0: Я хочу заметить, что подобные травмы бывают не только у детей, когда ремень неправильно расположен, но в том числе и у взрослых. Именно поэтому да, безопасно получается, если ремень правильно у взрослого человека проходит, то при столкновении, да, при ударе всю силу удара на себя получают косточки. А у взрослого, ну, если ремень сдвинется, может попасть на живот, и травмы будут довольно серьезные.
1: Все правильно. Здесь я бы вот немножко отвлекся и сказал бы о том, что не все мы правильно еще и пристегиваемся. Мало того, что не используем ремень безопасности, то еще не, не всегда мы правильно пристегиваемся. Я лично для себя как бы давно определил, что ремень, штатный ремень моего автомобиля всегда проходит как можно ближе к телу. То есть я пуховик лично, да, расстегиваю, садясь в автомобиль, и у меня ремень максимум проходит по ко кофте, как бы. Никакие, Никакой верхней одежды я при этом стараюсь к ремню не допускать, чтобы как раз минимизировать вот это расстояние. И не дай бог при аварии, да, у нас там силы, которые действуют на тело, достаточно велики, чтобы ремень начал меня замедлять как можно раньше, тем самым защитив меня. Та же самая ситуация касается и детей. И, к сожалению, вот, ну, в нашем климате, да, неиспользование зимней детской одежды оно как бы невозможно. Да, но я все равно так или иначе бы призвал родителей да, со смотрительностью использовать э, сочетание пятиточных ремней и э, пухлой зимней одежды детской.
0: На этом заканчивается первая часть выпуска. Продолжение уже завтра. До встречи!